0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 26 de diciembre de 2023, espero que hayáis pasado unas muy felices navidades. Vamos ya con el contenido de hoy, como podéis comprender durante estos días hay muy poquita noticia, pero lo que sí tenemos sobre todo son muchas fechas de estreno ya de cara a enero. Lo que también tenemos son noticias de premios, estamos en la carrera de los Oscars y eso también implica que tenemos muchas, muchas galas relacionadas con televisión. Los Globos de Oro ya tienen presentador, que va a ser el cómico Joe Coy por segundo año consecutivo tenemos un presentador procedente del mundo del stand-up el año pasado fue mi queridísimo Gerald Carmichael y ahora es este Joe Coy que yo creo es un gran desconocido para el público general pero que es uno de esos cómicos americanos que vende estadios cuyo especial en Netflix de hace un par de años fue tremendamente popular y que quizá esta ceremonia le permitirá tener una plataforma todavía mucho más amplia al menos para el público general la otra noticia de premios hace referencia a los Critic Choice Awards recordad cuando hablamos de las nominaciones de los Globos de Oro de cómo se había evitado la huelga en el hotel donde se celebra habitualmente la plaza, pues bien, los Critic Choice Awards no han tenido tanta suerte y han decidido cambiar el lugar donde se va a celebrar la gala. Estaba previsto que se realizase en el Fairmont Century Plaza, es uno de los diferentes hoteles de la parte sur de Los Ángeles cuyos trabajadores actualmente están en huelga y han decidido trasladarse a Santa Mónica, a un lugar llamado Bankers Hargar, donde ya se realizó durante varios años en la década del 2010. Por cierto que si queréis ver todos estos premios tenemos la confirmación de que Movistar Plus una vez más tendrá la exclusiva para España Los Globos de Oro en la madrugada del 7 al 8 de enero Los Critics Choice la semana siguiente la madrugada del 14 al 15 y apenas un día después la madrugada del 15 al 16 los semis que los tenemos todavía pendientes desde septiembre del año pasado En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones una buena noticia para todos los aficionados de La Edad Dorada, tercera temporada para el drama de HBO que a lo tonto lo tonto una de las series más longevas en la actualidad del canal americano, con el final de Succession, con el final de Barry, con el final anunciado de carrier Enthusias o del show de Larry David. Nos quedan muy poquitas series actualmente en HBO, que no sean series documentales especialmente deportivas y sobre todo en Estados Unidos, que vayan más allá de las dos temporadas, esta va a ser una de ellas con su tercera temporada. Y vamos ya con fechas de estreno, ya tenemos la confirmación de las próximas series documentales de AMC Select para el próximo mes de enero. En AMC Crime tendremos las mujeres de Manson, un documental que ahonda en uno de los crímenes más macabros y sobre todo mediáticos del siglo XX, se podrá ver a partir del próximo jueves 25 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. También en ABC Crime tendremos el sábado 20 de enero, también a las 4 y cuarto de la tarde, Perfect Wall, juego montal, que cuenta cómo los seguidores de un videojuego resolvieron un crimen real después de que uno de sus compañeros de partida les anunciase que iba a matar a su mujer. Madre mía, cómo está el patio. Pasando ya al canal Historia, el próximo martes 23 de enero, a partir de las 11 menos 5 de la noche, nos llega Vikingos, los primeros reyes. En esta serie documental viajaremos al siglo IX y nos sumergirá en la tumultuosa vida de los primeros reyes daneses. Un poco antes, el lunes 8 de enero, a partir de las 10 de la noche, tendremos los inventos más siniestros de la historia. Una serie que, como podéis entender por su título, examinará los antecedentes y la ingeniería de algunas de las creaciones más malvadas de la humanidad, desde artefactos de tortura y muerte hasta armas de guerra terroríficas, herramientas de espionaje y juegos letales. Y en cosas mucho más amables, Odisea nos presenta el martes 9 de enero a partir de las 4 de la tarde Planeta salvaje, especies interconectadas, donde el famoso biólogo y explorador británico Patrick Aray analizará las conexiones que se producen entre los seres más diminutos y los más carnívoros del planeta Tierra. Y concluimos con AMC Break, que va a ser la más madrugadora de todas, el 1 de enero para Año Nuevo, a partir de la 1 y cuarto de la tarde, tendremos una programación especial y nuevos episodios de ¿Quién da más? Así, para encarar la cuesta de enero, tendremos nuevos episodios de El precio de la historia, Pareja a la puja, El liquidador, Trato hecho, Cómo ganar dinero extra y, por supuesto, Empeños en Beverly Hills y Empeños a la bestia. Por su parte, Prime Video en enero nos trae un pupurrí de series, realities y películas. Su gran apuesta para el mes, desde luego, es el 25 de enero. El estreno de Zorro, la serie protagonizada por Miguel Bernardo y cuyo tráiler me dejó francamente frío. Los lunes seguimos teniendo Operación Triunfo a partir de las 10 de la noche... Y en materia de series, el 5 de enero tendremos Sapo S.A., Memorias de un ladrón, el 12 de enero sin prácticamente avisar nos va a llegar Serrines, esta nueva comedia protagonizada por Antonio Resines en la que interpreta a un actor caído en desgracia y que me apetece bastante, bastante ver, a ver qué tono tiene y sobre todo qué tipo de guión tiene. El 19 de enero, Hasbin Hotel, esta serie de animación para adultos en la que seguimos las andanzas de la hija del mismísimo Lucifer que está empeñada en rehabilitar demonios y cuyos dos trailers hasta la actualidad me han gustado muchísimo. El 24 de enero, Cásate con mi marido, Marry my Husband, una nueva apuesta surcoreana para que veáis que no solo Netflix nos trae doramas. Y el 26 de enero, esta también tengo muchísimas ganas de verlo, es Patriadas con Nicole Kidman. Y habrá que esperar un poquito más, en concreto hasta el 28 de febrero, para poder ver el Garaje del Futuro de Robert Downey Jr. en Warner Television. En esta docuserie, protagonizada por el popularísimo actor, veremos su pasión por los coches clásicos y cómo los transforma en automóviles respetuosos con el medio ambiente. Tendremos un Buick Riviera del 66, un Corvette del 65 o, como no, una mítica furgoneta Volkswagen en un documental a mayor gloria de Robert Downey Jr., que evidentemente es el gran atractivo para ver este docu-reality a partir del miércoles 28 de febrero a las once y media de la noche. Se estrena con doble episodio, se estrena con doble episodio en Warner Televisión. Y lo que vamos a tener mucho antes estas cosas que hace de repente Netflix por sorpresa es un documental sobre el Mundial de Qatar llamado Capitanes del Mundo que va a llegar a la plataforma del gigante rojo el próximo 30 de diciembre y donde tenemos entrevistas con todo el mundo empezando por Cristiano Ronaldo y Messi y de ahí para abajo como os digo se anunció el día 22 de, se anunció el día 22 de diciembre para estrenarlo el día 30 cosas que tiene Netflix. Y pasando ya a vídeos y trailers, que como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide y que podáis verlos todos, es que os unéis a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com si todavía no lo habéis hecho, de forma totalmente gratuita, porque allí los tendréis todos los que siempre comento aquí, día tras día, a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Hablando precisamente de Netflix, ya ha mostrado su tradicional vídeo de avance de estrenos en enero, que son todos los que están, pero no están todos los que son, porque ya sabéis que luego estrenan un montón de cosas más. También hemos podido ver un pequeño avance de la nueva temporada de Feud, centrada alrededor del personaje de Truman Capote y de sus amigas íntimas de la alta sociedad neoyorquina, un reparto absolutamente de lujo con Naomi Watts, Diane Lane, Chloe Sevigny, Calista Flohart, Demi Moore, Mori Ringward e interpretando a Capote, que no sale en el teaser, Tom Hollander. Tiene una pinta absolutamente espectacular. Qué bien hace toda la factoría de Ryan Murphy todos estos teasers. Y por último, Doctor Who, después de sus tres especiales con David Tennant por el 50 aniversario, después de su tradicional episodio navideño ya con el nuevo Doctor, con Encuti Gatwa, tenemos ya un tráiler de lo que nos espera para la próxima temporada, la primera que se podrá ver internacionalmente a través de Disney+. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y antes de ir con el estreno de hoy, día 26, deciros que ya está disponible en A3 Player la serie documental de Tino Casal, una de las cosas que más ganas tenía de ver de la plataforma de A3 Media, yo no recuerdo si es que me no lo comunicaron o que con las festividades navideñas se me fue la cabeza, se estrenó este pasado domingo, ya tenéis disponible Tino Casal, así simplemente es como se llama la serie, en A3 Player. Ayer en Navidad, evidentemente, no tuvimos estrenos y hoy en Movistar Plus lo que tenemos es el especial de Goma Espuma, Goma Espuma, el reencuentro, que como recordaréis se grabó a principios de mes en Madrid. Vuelve Guillermo Fesser, vuelve Juan Luis Cano en un teatro absolutamente abarrotado con muchísimas intervenciones y muchísimos invitados. Hoy, como os digo, Goma Espuma, el reencuentro en Movistar Plus. Y seguimos con mi repaso al top 20 de series de este 2023. Hoy tenemos Ración Doble, porque ayer evidentemente por Navidad no la hicimos, en el puesto número 5 tengo El hijo zurdo. Me habéis oído hablar muchísimo a lo largo de este año de esta serie, una serie pequeña, íntima, de la relación de amor entre una madre y un hijo con unas interpretaciones soberbias, con un guión maravilloso de Rafa Cobo que se pone detrás de la cámara para varios de los episodios de esta miniserie con una María León absolutamente sublime y que, desgraciadamente, por el huracán que ha supuesto la Mesías, se han olvidado mucho de ella para las nominaciones y los premios de interpretación, una serie absolutamente imprescindible para mí en este 2023, con la que tuve una experiencia de visionado maravillosa y además, justo cuando terminé de verla, tuve la oportunidad de hablar 15 minutitos con Rafa Cobo en Madrid, preguntarle acerca de cómo pudo hacer la adaptación, porque si leéis la novela, que realmente es una novela corta, es constantemente un monólogo interior que no te muestra desde luego su universo que nos ofrece la serie. Si no la habéis visto todavía, buscaros un momento durante estas festividades que de verdad que vale mucho la pena. Y de una serie pequeña e íntima, una serie mucho más grandiosa, al menos en la construcción inicial, que ocupa el puesto número 4, que es Silo en Apple TV+. Plus. La adaptación de la primera entrega de una popularísima saga de novelas de ciencia ficción de la que yo he oído hablar bastante, pero todavía no me había puesto a leer. Hay incluso una adaptación de esta primera novela también en formato cómic y tiene lo que yo siempre espero de una buena serie de ciencia ficción. Un universo propio bien construido que tenga lógica dentro de lo que nos están contando la historia. Un grandísimo guión, grandes personajes. Rebecca Ferguson está como siempre absolutamente sublime, pero no solamente ella. Lo que hacen debido a y Rashida Jones en el primer episodio, episodio que sirve de alguna forma de precuela o de anticipo de lo que vamos a ver después en la historia, es también absolutamente maravilloso. Y una serie que, como todas las grandes historias de ciencia ficción, nos permite contemplar la propia naturaleza humana en un universo ficticio y nos deja con un cliffhanger al final de la primera temporada que quiero ver más, aunque yo creo que para entonces ya me habré leído las novelas que haya empezado a hacerlo. Así que, en el puesto número 5, El hijo zurdo, de Movistar Plus, y en el 4, Silo, de Apple TV+. Plus y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Prime Video y FIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, ya han anunciado los ocho guiones ganadores de la segunda edición de su certamen FIMA 10. Recordaros que son unos premios dirigidos a jóvenes entre 16 y 23 años. En esta segunda convocatoria se han presentado casi 200 guiones, de los cuales se han seleccionado ocho ganadores, cuatro en centros especializados en formación audiovisual y cuatro en centros no especializados en formación audiovisual, además de dos menciones especiales. Los ganadores del concurso recibirán una dotación en metálico de 800 euros y luego un presupuesto para la producción de sus cortometrajes de 2.000 euros, además de una asesoría de producción y de supervisión del guión por cineastas profesionales socias de cima. Enhorabuena a las ganadoras, enhorabuena a los ganadores y enhorabuena por esta iniciativa que de verdad que me parece tremendamente interesante. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por fuera de seres.com que tenemos muchísimo más contenido. Espero que os haya gustado el especial de chimeneas que grabamos entre Juan Francisco Bellón y un servidor para felicitaros la Navidad, que nos lo pasamos muy bien grabándolo, que acabéis de tener unas muy felices Navidades y recordad, tened muchísimo cuidado ahí. <risa>